0: La hola amigos, qué gusto volver a escucharnos después de poco más de un año. Me llena el alma y el corazón poder conectarme con ustedes nuevamente a través de esta vía. Como algunos de ustedes saben, mi vida dio un giro 360 grados, ahora soy mamá de un pequeño bebecín, hermoso, súper sonriente y con un espíritu que llena mi alma cada día. Y tras este tiempo de ser madre y de encontrar toda esta transformación, no solo física, sino emocional, incluso eh, social y, y espiritual, tomé un tiempo de descanso para repensar este nuevo espacio y pues estoy muy feliz de hablar de un tema que creo fue crucial en este momento a partir de que nació mi bebé y es la intuición. Vivimos en un mundo inmerso, en un océano lleno de información que a veces, pues, ¿cómo distinguir aquello que realmente procede de nuestra sabiduría interna y no es el resultado de la influencia de otras fuentes? Por ejemplo, ¿cómo distinguir entre una decisión que procede de nuestro corazón y aquella guiada por el mandato o por la sociedad o por nuestros miedos? Y es que la intuición, según algunas teorías psicológicas, se le llama al conocimiento que no sigue un camino racional para su construcción y formulación y por lo tanto no puede explicarse o incluso verbalizarse. Es, es una voz sutil pero persistente, mientras que si la comparamos con el miedo, el miedo aparece en oleadas repentinas con una gran intensidad, la sensación es, es muy presente y la intuición es una sensación un poco más discreta, pero que no cesa, ¿no? Que a veces sale de repente que dices, a ver ya, esto ya me vibró varias veces, que es? Es tu intuición, te está diciendo, hey, presta atención, puede ser eh, tu instinto más bien, tu corazón, tu alma, tratando de protegerte, de guiarte. Y como este eh, nombre de este episodio lo indica, para mí es la inteligencia del corazón y el conocimiento de nuestra alma. Yo sí creo firmemente que tenemos una programación como almas que decidimos venir eh, en esta forma física y rodeados de las personas y experiencias que nos están sucediendo, porque nuestra alma decidió vivir esa experiencia terrenal. Y en esa información y en esa programación de nuestras almas quedó esta cosa súper valiosa que es la intuición y que por eso a veces no le hacemos caso eh, y la confundimos con esto tan terrenal, tan humano que es el miedo. En este espacio me gustaría eh, compartirles algunas de mis experiencias, consejos, tips para que eh, desarrollen un poco más esa intuición y también diferencien eh, la intuición. Si sienten una vibra diferente, por ejemplo, hoy o mañana y se han dado cuenta que está repetida, pues identificar qué es, tener claro que no es miedo. El miedo te paraliza en muchas ocasiones, y es bueno parar, pero siempre y cuando, desde un punto donde estés reflexionando ¿qué voy a hacer? Voy a parar para tomar un tiempo, reflexionar ¿qué voy a hacer?, ¿cómo lo voy a hacer?, y me pongo en marcha. No uno en donde te paralices, te inundes de miedo, no puedas hacer nada más. Y listo, bloqueado total. ¿no? La intuición invita a que te escuches, a que escuches esa corazonada y le hagas caso de una manera amorosa. Porque a veces es como, ay, sí, me vibró, pero ay, bueno, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? No. Y entonces, adelante, ya está hablando el ego y el miedo. En este espacio, estos consejos los fui encontrando en mi camino como... Eh, no solo como mamá, como persona que siempre ha sentidose diferente a lo establecido. Desde muy pequeña sentí un llamado, primeramente por... Eh, comunicarme, ¿no? Por que alguien me escuchara, ya sea terapia, amigas, quería salir y convivir, irme a fiestas de parranda. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me lo prohíben tanto, ¿no? En esta etapa fuera de, de ser adolescente, yo encontraba un llamado a decir, no, lo mío no es que me quiera emborrachar o que quiera llegar súper tarde y desvelada. Que, que hueva, ¿no? Lo mío era el acto de convivencia y de escuchar las experiencias y conocimiento de los demás, de enriquecerme de... Y después gradualmente que fui creciendo, sentí siempre el llamado hacia lo creativo, hacia el arte, a pesar de que hoy en día creo que no soy artista y no puedo decirlo, pero sí me considero una persona muy creativa y creadora, todo el tiempo estoy como pensando qué puedo hacer, qué puedo construir, cómo puedo crear esto, cómo puedo transformarlo acá, allá, cómo puedo ayudar, cómo puedo involucrarme en mi entorno de manera positiva y, y, y es así como me considero muy creativa. Y estos llamados, ¿no? Les, es, les he hecho caso gracias a mi intuición. Uh, recientemente Tomé un taller muy lindo En Casa Caracol Aquí en Puebla Para que tengan la oportunidad de visitar este espacio tan lindo De un taller de collage Siempre había querido así como Hacer algo de arte Exploré como la pintura Exploré explore este... Incluso algo de escultura en algunas ocasiones De masa, me puse a investigar y como que sí, que no Pero nunca tuve una disciplina ni un llamado así tan, tan latente a Evidentemente a pesar de estar rodeando de, de músicos, de artistas Mi esposo es, es músico, no, no tuve ese talento Pero mágicamente llegó el collage Y a partir de este taller que se cruzó ...con estar en reposo por COVID... ...me puse a crear... ...bastantes collages... ...tenía la adicción de ver revistas... ...y ver libros y dónde puedo conseguir... ...este tipo de ilustración... ...de... de eh, ...plantas... ...o del siglo XX... ...o yo qué sé, ¿no? Entonces... Eh, ...me puse a crear collages... ...y me gustaron mucho... ...los compartí, gustaron... ...pero fuera de eso, me gustó mucho... ...explorar esa parte en la que anteriormente yo me consideraba que no era una artista ni creativa. Entonces, esto fue como, wow, sí puedo, sí lo pude y lo voy a poder porque me encantó. Pero todo esto vino gracias a escuchar mi intuición que decía, ay, tengo la ganita, ¿no? Creo que puedo, tengo que, creo que puedo ser buena, ¿no? En lugar de escuchar a mi miedo que me decía y lo escuchaba, ¿eh? me decía... ¿Cómo lo vas a hacer? Mira a todos los artistas que hacen collage, tú qué, o sea, a ver, o sea, no, no, era así, no puedes, para nada, no lo conoces, no te arriesgues, quédate aquí, pero mi intuición, un poco más discreta, me decía, hey, tú puedes, ¿por qué no? A ver, pruébalo, lo hice, me encantó, y bueno, así este llamado lo fui encontrando en mi camino, ...como simple mortal... Y, ...y humana... ...pero también... ...creo que es este camino... ...de mi propia sabiduría... Eh, ...ancestral... ¿no? ...o sea que me ha sido... Eh, ...programada en mi alma... ...y que yo le quiero hacer al caso... ...y que creo que... ...lo elegí... ...entonces espero que les sirvan... ...y que puedan identificar... ...y desarrollar un poquito... ...más su intuición... ...tanto... ...hombres, mujeres... Creo que también eh, de repente he escuchado así como, no, la intuición es algo nada más de las mujeres y yo para nada, es algo de todas las almas y yo lo creo así. Y pues bueno, vamos a escuchar estos consejos que les traigo a ustedes. Bueno, antes de irnos de lleno a estos tips y consejos, primero me gustaría hablarles de cómo podemos identificar nuestra intuición. Lo más importante que debemos de tener presente es que la intuición no va a venir sostenida por una argumentación, no va a venir sostenida por algo lógico. ¿no? Cuanto más lejos del pensamiento habitual parece la idea que se nos ha cruzado por la mente, más probable es que proceda de la auténtica sabiduría de nuestro interior. Número dos, para identificarla, la voz de la intuición es, como decía al inicio, sutil, ¿no? Es suave, no presiona. Si lo que crees que es intuición te hace sentir en una urgencia por hacerlo, probablemente proceda de otra fuente. Tal vez, y en muchas ocasiones, es el miedo. ¿Mm? Número 3. La intuición auténtica tiene una cualidad ligera, como los sueños. A veces solo pasa durante un segundo y luego es difícil que vuelva a regresar o que volvamos a experimentarla con la misma intensidad. Cuando captes algo así, yo te recomiendo que lo escribas para no olvidarlo y tenerlo presente. Número 4. El cuerpo también habla, también avala la respuesta que es auténticamente intuitiva. Si al recibir la idea o el impulso de tu cuerpo se siente bien, entonces adelante. Presta atención, sobre todo a lo que sientes más en el área del abdomen, que es el área más ligada a las emociones, ahí hay que prestar atención. La sabiduría del cuerpo es inmensamente más impecable que la de la mente, acuérdense. Número 5. La intuición, además de sutil y suave, es persistente. Lo que les decía Las ideas basadas en mandatos En lo que la sociedad dice O todos estos Vampiros energéticos mentales Suelen ser contradictorias Y variar de un día al otro A diferencia de la intuición Que en cambio Aunque es de una voz Mucho más sutil No cambia a lo largo de los días O sea, es como un poco La misma cosa persistente Vuelve Ahí a vuelve a consultarte a ti, a tu interior, a tu maestro interno, cuantas veces seas necesarias y siempre te van a decir lo mismo. Número 6. Un mensaje intuitivo siempre se volverá una expresión creativa inmediata. Por ejemplo, puedes cantar la idea intuitiva que recibiste, Puedes bailarla, dibujarla con facilidad y belleza, pero sucede, se expresa creativamente. Entonces, efectivamente, es un mensajito real. Déjate guiar por él. Y ahora que ya ubicamos más o menos cómo se va a sentir la intuición o qué es, qué puedo hacer o qué estrategias puedo desarrollar para que pueda tener esta intuición mucho más latente. Siete estrategias para desarrollar nuestra intuición. La número uno es la básica, ¿no? O sea, confía y reconoce ...ese pálpito, esa corazonada. Va a ser muy complicado que logres desarrollar la intuición... ...si constantemente niegas su influencia sobre tus decisiones diarias. Para mejorar tus habilidades intuitivas... ...debes empezar primero por otorgarle esa eh, conciencia, esa credibilidad... ...lo suficiente como para por lo menos tener en cuenta... ...las corazonadas que tengas diariamente. Nos ocurre a menudo, por ejemplo que tengamos que tomar una decisión importante en nuestra vida. Y uno de los posibles caminos, aunque desde el plano racional parece buena idea, no te genera buena espina, no te genera una buena vibra. Hay algo en ese camino posible, racional, que no puedes expresarlo pa con palabras, pero que no te genera suficiente confianza. Es ahí en ese momento donde tu intuición te está dando una señal de alerta, te está diciendo no, ese camino no más no, no es el deseable, no lo queremos. Es bastante probable que te hayas librado de ser, no sé, atropellado gracias a este pálpito, a una intuición súbita que te hizo pararte de golpe justo cuando un coche iba a atropellarte. No tuviste tiempo para pensar que estabas en peligro. Simplemente notaste algo y evitaste el accidente. Cuando la emoción que nos genera algo o alguien es más bien negativa, estamos ante una intuición. Nuestra voz interior tiene esa capacidad para hacernos notar que hay algo que no nos convence. Tenemos que potenciar nuestro pensamiento para lograr que sea capaz de responder eficazmente a las exigencias del día a día. Número 2. hay que diferenciar además del miedo y la intuición, diferenciarla entre el prejuicio, porque cuidado, los prejuicios no son comparables a la intuición o a las corazonadas, los prejuicios son ideas preconcebidas, que nos hacen tener cierta aversión hacia determinadas personas por su, no sé, origen étnico, su religión, su origen cultural, social, por lo que sea. Que asociamos inconscientemente a algo negativo. Debemos intentar diferenciar claramente entre prejuicio e intuición, porque la intuición debería ser esa brújula emocional, esta inteligencia de nuestra alma, pero es importante que logremos distinguir entre emociones e ideas preconcebidas, prejuicios, que nos han inculcado culturalmente si nuestra intuición nos manda señales de aviso, de alerta para que no confiemos al 100% en alguien, debemos tratar de sopesar hasta qué punto esa señal está interferida por ciertos prejuicios y estereotipos que podamos tener en contra de ese tipo de persona y fijarnos de no estar influidos negativamente por alguna experiencia pasada entonces mucha Mucha alerta en esto Porque si creemos que tenemos Que actuar Porque ay no Es católico, ay no Es trans, eso No es corazonada, eso no es intuición Eso es prejuicio, mi guess. Número tres, Practica Y te invito a que practiques mucho En disciplina, la meditación Y el mindfulness, todo lo que nos ayude A conocernos mejor a nosotros mismos Nos va a re en una mejora de nuestra intuición Prácticas milenarias de meditación Incluso filosofías como el mindfulness Tienen muchísimos beneficios para nuestra mente Nos hacen más capaces de absorber estímulos e información Incluso cosas que antes nos pasaban desapercibidas Las recibimos con otra atención y conciencia Además, estas técnicas de meditación Nos reportan también un mayor equilibrio emocional Solo si la meditación exige pues una práctica continua, una disciplina, no vale que te pongas a meditar un día y ya está, ¿no? o sea hay que entender que esto es un hábito que requiere de mucha constancia, y como ya saben para hacerlo es muy simple, encuentra un lugar cómodo en donde haya pocos distractores, pon la espalda recta, relájate o si quieres acostar, acuéstate solo, no te ver más please. Respira, concéntrate, conéctate con tu ser superior, conéctate con tu respiración. Es bien bonito solo escuchar nuestra respiración, que no haya nada más que solo nuestra respiración. Y poco a poco la ansiedad, el estrés y todas estas preocupaciones de la cotidianidad se irán esfumando a base de una buena técnica de respiración. Es un gran momento para que aprendamos a escuchar nuestra voz interior, esa que está tan íntimamente ligada con la habilidad de la intuición. Entonces sí o sí, acérquense a meditar para que, además de desvanecer el estrés, podamos aumentar nuestra concentración y nuestra creatividad. Número 4. Una técnica curiosa, la visualización de pasajes. O de paisajes. Hay varias técnicas muy potentes para desarrollar nuestra intuición. Una de ellas es la visualización. ¿Y cómo funciona? Como suena. ¿no? Primero, hay que cerrar los ojos y centrarnos en nuestra respiración. Es un proceso meditativo. Hay que acomodarnos, tratar de encontrar un espacio agradable, cómodo, que nos inspire. Vaya, que sienta bonito estar ahí. Hay que visualizar, ya que estemos con los ojos cerrados, concentrados en nuestra respiración, visualizar un paisaje que nos transmita seguridad y buenas vibraciones. Lo observamos con atención e intentamos reparar en todos los detalles existentes, el aire, los aromas, los colores, los detalles. Guarda en tu memoria todos esos detalles, los más posibles respira pausadamente y en profundidad y vuelve a abrir los ojos seguramente vamos a notar que estamos como más ligeros más a gusto y además seguramente habrá mejorado tu intuición sobre todo si practicas esta técnica de manera habitual cómo nos va a ayudar a la, eh, esto de visualizar paisajes con nuestra intuición porque a la hora de conectar meditación con visualización nos estamos conectando con nuestra sabiduría interna y ahí se encuentra esta intuición. Nuestra sabiduría interna es la brújula que el alma nos tiene. Número 5. Sueños lúcidos y el inconsciente. Acercarnos más a este inconsciente para desarrollar y, y potenciar nuestra eh, intuición. Seguramente han tenido estos famosos sueños lúcidos, ¿no? Donde, güey, o sea, sentí que estaba ahí, sentí que pasó o que te despiertas y dices ¿Dónde estoy? Este? o ¿Dónde estaba esto que estaba soñando? Seguramente a muchos nos ha pasado, estoy segura. Casi todos en alguna ocasión hemos logrado dominar nuestros sueños mientras dormíamos pudiendo manejar a nuestro antojo lo que sucediera en él. ¿no? O sea, seguramente de ser superheroína pasaste a ser la villana. No sé, todo esto está en nuestro control, en nuestro inconsciente. Esta capacidad para controlar nuestro inconsciente durante el sueño es la que justamente nos puede ayudar a ser más conscientes de la realidad y por tanto aumentar nuestra intuición. Entonces, la invitación y consejo tip, estrategia aquí, es básicamente invitarlos Invitarlas a tener sueños lúcidos ¿Cómo los podemos tener? Justo antes de dormirnos Cuando ya estemos reposando en la cama Tranquilos Ya nos hayamos chutado la serie que, que queramos Que hayamos leído Las dos líneas de nuestro libro favorito Que vamos a acabar en dos años <risa> Que nos sentemos Y pensemos y reflexionemos Sobre aquellas cosas Que más nos Llamaron la atención durante el día Entonces hoy por ejemplo Voy a usar mi caso Lo que más me llamó la atención en mi día Fue el nombre de una tienda Que vende velitas eh, Y skincare eh, Naturales Es como un poco su lema eh, No por juzgarlo ni criticarlo Sino más por eh, Entender si estaba bien escrito O no y lo estuve reflexionando Después de ello, no sé eh, Me llamó mucho la atención El comportamiento de mi hijo Que fue como súper chido Y muy cool y muy alegre Y dije, oh, qué padre Entonces sí, vamos recolectando Todas aquellas cosas que nos llamaron durante el día Después vamos a intentar dar respuesta A aquellas preguntas que quedaron sin responder O a las intenciones de las personas Con las que hemos compartido algo Esto logrará activar nuestra imaginación y además va a estimular nuestro inconsciente para que empiece a pensar de forma creativa. Es como un poco reflexionar sobre nuestro día, ¿no? Sobre las personas que nos rodean sin que nos vayamos un trip de culpas o al lado dark, ¿no? No es algo muy frecuente, pero si seguimos estos pasos y estas como... Eh, disciplinas y técnicas cotidianas es más probable que así logremos tener sueños lúcidos porque al despertar eh, vamos a sentir que nuestro cerebro está mucho más activo porque hicimos un ejercicio previo a dormir de activación y reflexión de nuestro eh, cerebro que a la vez es y fue de nuestro inconsciente no Entonces, al despertar después de esto si tuviste un sueño no olvides anotar en una libreta el contenido, ¿no? lo que pasó de lo que te acuerdas y si puedes, lo más inmediato posible después véelo, léelo y pues por qué no juguemos a darle una interpretación personal, estaría padre a ver qué, qué interpretación encontramos cada uno y cada una el siguiente punto, el siguiente consejo es eh, que visualizas que visualicemos en cuerpos geométricos. La visualización, como les dije, es clave a la hora de mejorar nuestra intuición. Esto ocurre porque nos permite acceder a ciertas habilidades eh, cognitivas relacionadas con nuestra capacidad para anticiparnos y describir la realidad, basándonos en, en, en los elementos de la realidad. Nos ayuda además a integrar información y a crearnos un mapa mental sobre la realidad. La visualización ahora con cuerpos geométricos nos permite estimular nuestra inteligencia visual y espacial, que también está relacionado con nuestra creatividad. La creatividad y la intuición casi casi son una misma, ¿no? Entonces la técnica aquí es la siguiente. Cierra los ojos e imagínate en una pantalla blanca, sin nada, justo enfrente de ti. ¿no? Después intenta proyectar e imaginar que en esa pantalla aparece un cuerpo geométrico, bidimensional, como por ejemplo un cuadrado, un círculo, un triángulo. Mantén esa imagen visual dos minutos y luego pasa a imaginar otra figura, cualquiera. Reposa unos minutos y luego vuelve a cerrar los ojos. Imaginando varias figuras combinadas entre sí. Por ejemplo, un cuadrado dentro de un círculo. Ve haciéndolo cada vez más complejo con otros cuerpos. No sé, un cuadrado dentro de un círculo que a su vez están rodeados por un inmenso triángulo. Son este tipo de ejercicios mentales donde la visualización nos va a ayudar a estimular nuestra creatividad y por último pero no menos importante la empatía desarrolla la empatía y la práctica la empatía es esa cualidad mediante la cual podemos ponernos en el lugar de otra persona entendiendo y solidarizándonos con sus circunstancias y sus opiniones la intuición también nace de esa habilidad para interpretar correctamente las emociones y sentimientos ajenos Podemos practicar estabilidad intentando intuir qué están pensando o sintiendo otras personas, mas no juzgando, ¿no? Intentando intuir. Y si tienes la suficiente confianza con ellos, les puedes preguntar si estabas en lo cierto. Oye, ¿tú te sientes así? Sí. ¿Cómo supiste, no? Te sorprenderás seguramente de lo relativamente sencillo que puede llegar a ser esto de forma intuitiva. Adivinar el, estalo, el estado de ánimo de alguien. Sin que lo hagamos de, de una parte eh, ególatra, presumida. no De, ah, oh, le atiné, adiviné. No, simplemente hazlo para eh, conocer este desarrollo de la intuición. Si le estás haciendo con esta práctica y esta constancia y esta disciplina, te vas a dar cuenta cada vez más cómo lo estás haciendo y cómo está progresando incluso en este ejercicio de empatía y de práctica. ¿no? La intuición es, es, es muy hermosa porque, como les decía, está ligada Inevitablemente a la creatividad ¿no? De hecho hay un término eh, Que se llama la creatividad intuitiva Que pues es el apartado Como mucho más imaginativo El incontrolable El creador ¿no? Y, y, y esta parte me encanta Porque hablando desde eh, Mi realidad física eh, En un cuerpo que Identifico como mujer El poder De crear Simplemente como de gestar, de estar embarazada de que un bebé y un ser vivo haya salido de mí es creativo, es creador es intuitivo, tiene una naturaleza y una fuerza de creación maravillosa entonces creo que a todas mis amigas, a todas las chicas a todas las que se identifiquen con este último pensamiento las invito a que Exploren más y más y más cada vez lo que ustedes pueden llegar a ser como creadoras, no solo de vida. Es totalmente respetable a quienes hayan decidido no ser madres eh, naturales. Eh, es totalmente respetable para las que sí hayamos decidido. Pero si no lo decidimos, también somos súper creadoras. Tenemos un poder infinito y este momento de intuición que es como un momento eureka, nos inspira a crear, nos inspira desde el amor y eso es lo que yo más me llevo de platicar hoy con ustedes, fuera de los siete o los X consejos que les haya podido dar, no los conté o creo que sí, más o menos fuera de eso, lo que quiero que se lleven es que este momento de intuición Está envuelto en una oda de misterio, de exploración a nuestro inconsciente, al potencial que tenemos. Y que no olvidemos que está ahí. No lo hagamos de lado, no lo apaguemos. Al contrario, al contrario tengámoslo bien prendido, como esa velita que dura un chorro y no se apaga. Así, siempre, 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 porque ahí vamos a estar... ...súper apegados a nuestra parte más imaginativa, más creativa. Eh, me atrevo a decir que los artistas están muy ligados a su intuición, escuchan, eh, eh, están haciéndole caso a sus corazonadas. No me voy a meter en cosas morales porque para nada ni éticas va en este sentido, sino si lo vamos a hacer, recuerden hacerlo siempre desde el amor desde el respeto, desde la empatía. Estamos pasando por momentos muy de la fregada, muy feos como raza, como humanidad, como especie. Y hoy más que nunca necesitamos encontrar nuestra esencia más verdadera para encontrar un poco más de armonía y de paz y de amor en el mundo. Así que Pregúntense, ¿tengo mi intuición desarrollada? ¿La quisiera desarrollar más? Y si sí, compartámoslo. Compartámoslo con quien podamos, donde podamos y con quien se deja. Y si no se dejó, no quitemos el dedo de la huella, solo no ofendamos ni trasgredamos sus límites. Pero creo que esto vale la pena compartirlo, no le afecta a nadie <ríe> y además nos ayuda individualmente a crear y es con esa última reflexión que me despido el día de hoy amigos con este regreso de es momento de hablar espero hayan pasado una bonita tarde, una bonita noche, un bonito día. En cualquier momento del día que hayan escuchado, muchas, muchas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar. Les mando muchos abrazos llenos de amor, de luz y a vibrar alto.